0: Tempus Fugit. Schon sind wir mitten in 2008 und die Februarausgabe von Spektrum der Wissenschaft liegt am Kiosk. Willkommen also bei Episode 54 von Spektrum Talk und einem genaueren Blick auf zwei der Themen. Anästhesie und Atomwaffen. Am Mikrofon wie immer Anita Becker und Arvid Lai. Im aktuellen Heft schreibt Beverly A. Ozer, Professorin für Anästhesie und Physiologie an der Universität von Toronto, über ihr Thema und bietet dabei einen Blick in das, was wir als unser Bewusstsein erleben. Darüber hat Arvid Lai mit Spektrum-Redakteurin Adelheid Stahnke gesprochen.
1: Frau Starnke, guten Tag. Schön, dass Sie Zeit für uns haben.
0: Hallo Herr Leih. Ja, das machen wir heute mal wieder. Mhm.
1: In unserer kleinen Bewusstseinsreihe hier bei Spektrum Talk kommen wir mit der Narkose diesmal zu einem medizinischen Thema. Mit meiner ersten Frage fängt auch gleich Ihr Artikel an. Frau Stahnke, sind Narkosemittel sicher?
2: Ja, da herrscht ein bisschen ein Streit unter Medizinern, unter, <lacht> unter amerikanischen Medizinern vor allem, die das vor kurzem aufgebracht haben, dass doch noch ein gewisses Risiko besteht. Äh, an sich ist das Risiko sehr gering, dass bei einer Narkose etwas passiert. Ähm, nach Pessimistischen Statistiken würde etwa jeder 13.000. Patient vielleicht sterben können, äh, nach anderen vielleicht nur jeder 200.000. Das hängt sehr davon ab, wie man die einzelnen Patienten bewertet und was man überhaupt als ungute Nebenwirkungen von Narkosen berücksichtigt oder als, als Kunstfehler oder so. Tatsächlich ist es sicherlich so, wenn man, wie unser Chefredakteur sagt, jeder 13.000. Das ist doch gar nicht, das klingt dann so nach sehr wenig. Also jedenfalls ist es so, dass es sehr, sehr selten passiert, dass äh, Patienten bei einer Narkose sterben. Ähm, es kommt gelegentlich zu anderen unerwünschten Neben- oder Nachwirkungen wie äh, vorübergehende Gedächtnisstörungen. Auch das ist natürlich sehr selten. Aber unsere Autorin sagt, dass äh, man bei den Narkosemitteln eigentlich noch nicht weit genug ist in den Erkenntnissen, was eigentlich im Gehirn passiert, wenn ein Narkosemittel greift.
1: Ja, wie funktioniert eine Narkose überhaupt?
2: Man könnte sagen, es ist eine relativ allgemeine Wirkung, die eintritt. Äh, es ist mehr durch Zufall entdeckt worden, welche Mittel äh, eine Narkose hervorrufen und wir sind im Grunde, so sagen die Mediziner, so sagt zumindest unsere Autorin, auch heute noch nicht so sehr viel weiter, sie sagt, wir haben eigentlich die Ära des Äthers noch nicht so wirklich verlassen, als im Mitte des 19. Jahrhunderts die ersten Menschen narkotisiert wurden, dann bewusstlos waren und dann operiert werden konnten, ohne dass sie etwas merkten. Eine Narkose hat mehrere Wirkungen, von denen einige gewünscht sind, einige weniger Gewünscht ist natürlich, dass der Patient bewusstlos wird. Das äh, heißt medizinische Hypnose. Äh, gewünscht ist auch, dass er sich möglichst nicht bewegt, dass er ganz äh, bewegungs- oder reglos daliegt. Das nennt sich Immobilisierung. Ähm, sehr wichtig ist auch, das hat man mit der Zeit dann auch erkannt, dass äh, auch wenn er bewusstlos ist, dass der Körper nicht Schmerzen wahrnimmt. Denn das kann äh, zum Beispiel den Kreislauf, den Herzschlag, das vegetative Nervensystem sehr stark anregen und das kann gefährlich werden. Deshalb werden auch äh, gezielt Schmerzmittel gegeben. Und es gibt äh, mehr und mehr äh, die Beobachtung, dass es wichtig ist, zu beachten, dass das, Gedächtnis während dieser Zeit nicht arbeitet, dass es also sich kein neues Gedächtnis aufbauen kann. Es kommt gelegentlich vor, selten, aber es passiert doch, dass während einer Operation ein Mensch wach wird. Meistens erinnern diese Menschen sich dann nicht daran, an diese kurze Phase, haben da in dieser Zeit auch keinen Stress oder irgend sowas. Es passiert aber in vielleicht einem von tausend Fällen, dass äh, jemand später sagt, da habe ich irgendwas gehört während der Narkose oder irgendwas gemerkt. Ähm, und unsere Autorin forscht genau auf diesem Gebiet. Sie möchte herausfinden, wie kommt das, dass einzelne Patienten manchmal doch aufwachen und auch sogar ein Gedächtnis ausbilden.
1: Wissen wir denn, was auf ganz tiefer Ebene im Gehirn tatsächlich passiert?
2: Wir wissen darüber noch nicht genug. Also die Forscher wissen darüber noch nicht genug. Sie beginnen aber einzelne Sachen zu entdecken. Sie haben zum Beispiel gesehen, dass das frühere Modell, wie eine Narkose wirkt, wirklich nicht zutrifft. Es gibt so sehr viele Narkosemittel. Sie alle machen einen mehr oder weniger bewusstlos, schmerzunempfindlich. Die wirken wahrscheinlich alle ähnlich, wirken alle irgendwie an den Nervenmembranen, sind alle fettlöslich, dürften wahrscheinlich deshalb irgendwie da mit den Nervenmembranen interagieren, mit den Molekülen, die in den Nervenmembranen liegen. Und zwar sehr unspezifisch, ganz generell über das ganze Nervensystem. Und das Modell ist ganz verkehrt, wie man jetzt in den letzten Jahrzehnten herausgefunden hat. Nämlich die Moleküle wirken je nach Art des Narkosemittels sehr spezifisch und auch nur jeweils in sehr speziellen Gebieten des Gehirns oder Rückenmarks. Und sogar an, an, nur an speziellen Zelltypen. Das kommt dann auf das Narkosemittel an, wo es wirkt und wie es wirkt. Und da man allmählich mehr darüber herausfindet, welche einzelnen Wirkungen die einzelnen Narkosemittel haben und was da molekular passiert, hofft man, dass man all die diffusen Wirkungen, die eine Narkose auch hat, all die vielen Nebenwirkungen, mit der Zeit wird ausschalten können und dann nur noch Mittel gibt, die ganz speziellen, ganz spezifischen Zellen an ganz spezifischen Molekülen angreifen.
1: Haben Sie dafür vielleicht ein Beispiel?
2: ich kann das wahrscheinlich am besten an dem Beispiel darstellen, das die Autorin selbst gibt, an dem sie selbst arbeitet, das sind die Gedächtnisprozesse. Für das Gedächtnis ist eine Hirnstruktur sehr wichtig, der Hippocampus. Und an dieser, in dieser Struktur haben die Autorin und ihr Team Rezeptormoleküle gefunden, das heißt Empfängermoleküle, an denen Narkosemittel ansetzen. Das war eine ziemlich spannende Suche. Man hat sich ursprünglich überlegt, zwischen zwei Nervenzellen stehen Kontakte über sogenannte Synapsen. Das heißt, eine Zelle gibt über bestimmte Moleküle an, an, an den Synapsen eine Information weiter, ein Signal weiter an die nächste Zelle. Kann sie dann erregen, kann sie auch hemmen. Und die Moleküle, die da zwischen den Zellen rübergeschickt werden, heißen Botenstoffe, neuronale Botenstoffe oder Neurotransmitter. Ein ganz wichtiger Neurotransmitter ist der Stoff GABA gamma aminobuttersäure die Abkürzung dafür ist GABA. Und dieser gaba botenstoff äh, für den gibt es im Gehirn sehr viele Rezeptoren, die sogenannten GABA-Rezeptoren. Mit der Zeit hat man dann herausgefunden, diese Rezeptoren sehen total unterschiedlich aus. Da gibt es eine ganze Bandbreite verschiedener Versionen, Untertypen, alle möglichen Sorten. Und man kommt immer mehr in Feinheiten und sieht, dass manchmal, wenn einzelne Aminosäuren an diesem GABA-Rezeptor ausgetauscht sind, kann schon die Wirkung anders sein. Äh, ein Teil dieser gaba scheint ganz besonders wichtig zu sein als Angriffspunkt für Narkosestoffe. Und das sind die sogenannten GABA-A-Rezeptoren, also ein Untertyp, ein Subtyp. GABA, Das ist im Grunde der wichtigste hemmende Botenstoff im Nervensystem. Und das bedeutet, dass er die Erregung von Nervenzellen ausbalancieren hilft, dass er sie dämpfen kann, auch unterdrücken kann, je nach Stärke. Und an dieselben Rezeptoren, an die der, an, an der Gababotenstoff sich anlagert, lagern sich auch, soweit man es bisher untersucht hat, einzelne äh, Narkotika an. Es scheint also ein sehr wichtiger, ein sehr wichtiges Empfängermolekül zu sein, das äh, auf Narkosestoffe reagiert. Die Forscher um Unsere Autorin, Frau Orser, haben dann im Hippocampus, wo Gedächtnisprozesse äh, stattfinden, lange gesucht, welche Synapsen das wohl sein könnten, an denen die Narkosestoffe wirken und haben durch Zufall gefunden, es sind in dem Fall gar nicht die Synapsen, sondern die Zellen tragen die Empfängermoleküle, also die Rezeptoren, auch außerhalb von Synapsen. Dort ist fast nichts mehr von, von GABA da. Es ist nur sind, äh, na, das, was aus den Synapsen ausfließt, was sich irgendwo um die Zellen rum verteilt, diese geringen Mengen. Die genügen dafür, dass diese Rezeptoren aktiviert werden und dann auf der Zelle eine Hemmung bewirken. Da kommt eine, eine sehr interessante Beobachtung dazu. Ärzte wissen, dass Patienten, die man narkotisiert, bevor sie wirklich bewusstlos werden, noch sehr lebhaft sein können, sich unterhalten können und äh, später nichts davon wissen. Das heißt, das Gedächtnis wird normalerweise sehr viel früher gestört, als äh, die Bewusstlosigkeit eintritt. Und das bedeutet im Grunde, dass normalerweise ein Patient, wenn er mit diesen äh, Narkosestoffen konfrontiert wird, auch wirklich kein Gedächtnis davon haben wird, was, was während der ganzen Zeit, während der Operation oder Narkose passierte. Nun gibt es das tatsächlich ja in Einzelfällen wenn man eine Narkose sehr schwach ausbalancieren muss, bei Herzkranken manchmal zum Beispiel, dass diese Leute zwischendurch doch kurz wach werden. Und nun ist eine Spekulation, dass vielleicht das genetische Unterschiede sind, bei den verschiedenen Menschen, dass einzelne da bestimmte Rezeptoren in ihrem Hippocampus vielleicht nicht so haben wie andere Menschen, die sich sehr leicht, äh, wenn sie narkotisiert sind, äh, deren Gedächtnis relativ zuverlässig ausgeschaltet ist. Das ist aber reine Spekulation. In dem Fall beruht das auf Untersuchungen an Mäusen, bei denen man äh, mit genetischen Verfahren solche Rezeptoren hat ausschalten können. Wie gesagt, kann man noch lange bei Bewusstsein sein und das Gedächtnis funktioniert schon nicht mehr, wenn man sehr geringe Mengen von Narkotika verabreicht bekommt. Das hat man mit Mäusen probiert und hat mit denen in diesem Zustand, wenn sie noch wach waren, Lernversuche gemacht. Und normale Mäuse äh, lernen dann tatsächlich überhaupt nichts mehr, weil eben das Gedächtnis nicht funktioniert. Aber solche gentechnisch veränderten Mäuse, die können dann noch etwas lernen. Da konnte man also beweisen in dem Fall, dass diese speziellen Genmäuse, dadurch, dass dieser Rezeptortyp versagt, weil er ausgeschaltet wurde, dass dadurch das Gedächtnis, diese, dieser Gedächtnisausfall und Narkose eben nicht stattfindet. Also ein mhm. ganz interessanter Versuch.
1: Bewusstlosigkeit ist ja sowieso unser Hauptthema.
2: Wie Narkose das Bewusstsein ausschaltet, ist tatsächlich sehr schwer festzustellen. Also da gibt es noch Spekulationen. Es liegt auch daran, dass man noch nicht wirklich weiß, was das, neuronale Modell für Bewusstsein denn eigentlich ist, das neuronale Korrelat für Bewusstsein. Man nimmt an, dass eine sogenannte kognitive Entkopplung stattfindet, dass verschiedene Gehirngebiete aktiv sein müssen und miteinander vernetzt arbeiten müssen, wenn Bewusstsein stattfindet. Und es könnte sein, dass wenn unter Narkose diese Verbindungen teilweise verloren gehen oder zu schwach werden, dass dann eben diese Kommunikation der verschiedenen Hirngebiete untereinander zu schwach wird oder ganz ausbleibt und dass das Bewusstlosigkeit bedeutet, aber das ist bisher wohl reine Spekulation. Unsere Autorin formuliert das so, es ist als wären in einem Telefonnetz zentrale Stecke herausgezogen. Ähm, so ähnlich könnte man sich vorstellen. Normalerweise sind da Verbindungen da, die laufen, unter Narkose werden die abgeschnitten und dann sind diese verschiedenen Hirngebiete, die ein Bewusstsein erfordern, nicht mehr miteinander verbunden.
1: Letztes Mal hatten wir ja über die Bewusstseinsmodelle von Greenfield und Koch gesprochen. Und Sie hatten vermutet, dass es eine dritte, eine Kombination geben könnte. Genau so hört sich das doch hier jetzt an.
2: Ja, ich denke, in diese Richtung scheint die Forschung doch zu gehen. Äh, immer wieder hört man in der Richtung... Äh, Modelle oder Annahmen der Forscher. Äh, was sich wirklich am Ende herausstellen wird, das werden wir sehen. Das kann noch lange dauern.
1: Garantiert. Und wo geht es jetzt hin mit den neuen Narkosemitteln? Was wissen wir jetzt mehr über Narkose?
2: Also entscheidend an diesen neuen Narkosemodellen ist, dass man nicht mehr glaubt, dass äh, ein Narkosemittel ganz diffus das Gesamthirn dämpft oder lahmlegt, sondern es bewirkt an ganz bestimmten Stellen jeweils ganz bestimmte Eingriffe. Und das möchten sich die Anästhesisten der Zukunft äh, zunutze machen, indem sie äh, versuchen, Mittel zu entwickeln, die wirklich nur... Die Teilwirkung, die man bei einer Narkose wünscht, haben. Also, man möchte, dass der Mensch sediert wird, also sehr ruhig gestellt wird. Man möchte, dass er bewusstlos wird. Man möchte, dass er sich nicht mehr bewegt. Man möchte, dass sein Gedächtnis aussetzt. Man möchte auch, dass er keine Schmerzen empfindet. Oft kommt es auch darauf an, ganz gezielt sämtliche Muskelbewegungen völlig zu unterbinden, also vollkommen abzublocken. Aber alles andere möchte man oft absolut nicht haben, zum Beispiel nicht, dass der Kreislauf sehr stark gedämpft wird oder der Herzschlag runtergeht oder die Atmung sehr flach wird. Und äh, man könnte möglicherweise mit Narkosemitteln der Zukunft, die nur diese gewünschten Wirkungen haben und die man dann miteinander kombiniert, je nach Art des benötigten Eingriffs, könnte man, so hoffen die Forscher, Narkosemittel entwickeln, die für den Einzelnen wirklich sicher sind, die genau das bringen, was er jetzt in dem Augenblick braucht, die ihm aber nicht irgendwelche unerwünschten Nebenwirkungen oder Folgen äh, bringen. Frau Orser, gibt zum Beispiel Fälle, wo sie sagt, bei manchen kleineren Operationen, etwa an den Beinen oder beim Knochenbruch, und so bräuchte man vielleicht keine Vollnarkose, man müsste den Patient sehr ruhig stellen, äh, ihn ganz unbeteiligt machen, die Schmerzen natürlich ausschalten, aber er könnte vielleicht sogar wach bleiben und sich unterhalten können. Und dergleichen Beispiele mehr. Solche Kombinationen versuchen die Ärzte ja auch heute schon teilweise. Es ist aber noch mehr eine Kunstfertigkeit, wie sie sagt, als dass man wirklich immer genau weiß, was da molekular passiert, wenn man Mittel einsetzt. So ein Patient wird ja während der Narkose sehr, sehr genau in seinen Körperfunktionen überwacht, fortlaufend und der Narkosearzt reagiert immerzu ganz auf all die Feinheiten, die da im Körper sich gerade verändern, die vielleicht in eine leicht unerwünschte Richtung gehen und versucht, die sofort zu beheben und äh, in Zukunft könnte man das wahrscheinlich erleichtern mit noch besseren Narkosemitteln, als wir heute schon haben.
1: Sehr beruhigend. Und damit sind wir auch am Ende unserer kleinen Bewusstseinsreihe.
2: Unsere Bewusstseinsstrecke im Heft ist noch nicht beendet. Wir werden im nächsten Monat einen Artikel über das Wachkummer haben. Das werden wir aber allerdings hier nicht vorstellen.
1: <lacht> Alles klar.
2: Mhm.
1: Okay, Frau Stanke, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, Herr Lai, schönen Dank Ihnen auch. Auf Wiederhören. Den kompletten Artikel finden Sie in der februar von Spektrum der Wissenschaft. Im Titelthema »Kosmische Achterbahn« geht es um die Inflationsphase des Universums und die Stringtheorie. Auch finden Sie Schneekristalle, Lebensmittelallergien und in einem Essay die soziale Beschleunigung. Und ein Artikel des Scientific American Online-Redakteurs David Biello über aktuelle Entwicklungen bei Nuklearwaffen.
1: Guten Tag, Herr Körkel. Guten Tag, Herr Lai. Atomwaffen werden wieder zum Thema und offensichtlich waren sie nie ganz weg?
3: Man könnte höchstens sagen, dass die Arsenale der Großmächte hierzulande ein wenig auf dem öffentlichen Blickfeld geraten sind. Die Diskussionen treten sich vor allem um den Iran oder Nordkorea. Doch allein in Russland lagern noch immer rund 15.000 Sprengköpfe und in den USA sind es knapp 10.000. So etwa 6.000 davon sind aber jeweils einsatzbereit. Seit einiger Zeit aber wird in den USA heftig über eine teilweise Erneuerung des Arsenals diskutiert. In diesem Jahr erreichen die ersten W76-Sprengköpfe, die rund ein Drittel des gesamten US-Atomarsenals ausmachen, das Ende ihrer 30-jährigen Lebensdauer. Daher will die US-Regierung zum ersten Mal seit über 20 Jahren wieder einen neuen Nuklearsprengkopf produzieren.
1: Die alten sollen jetzt durch die zuverlässigeren, durch neue ersetzt werden. Was sollen die können? Der neue Sprengkopf
3: heißt RRW. Das steht für Reliable Replacement Warhead, also etwas wie zuverlässiger Ersatzsprengkopf. Seine Befürworter nennen viele Gründe, warum man ihn braucht. Zum Beispiel altert das Plutonium und man kann sich fragen, ob die Sprengköpfe noch so funktionieren würden, wie erwartet. Außerdem soll die neue Bombe zuverlässiger sein. Zum Beispiel können die Explosivstoffe, die künftig zur Zündung benutzt werden sollen, nicht durch Hitze oder Stöße zur Explosion gebracht werden. Und weil er im Wesentlichen auf dem bereits getesteten Designs beruht, heißt es, könne man sogar ohne Explosionstests auskommen.
1: Und umweltfreundlich sollen sie ja auch sein.
3: Umweltschutzgründe werden tatsächlich auch genannt. Der RRW käme zum Beispiel mit weniger toxischen Substanzen aus. Bei Teilen des Herstellungsprozesses würde, statt dass man Giftmüll produziert, hinterher hundertprozentig recycelbarer Müll anfallen.
1: Trotzdem ist das Programm höchst umstritten.
3: Warum? Es gibt natürlich politische Gegenargumente. Die politische Lage weltweit verträgt es nicht, wenn die USA plötzlich anfangen, neue Sprengköpfe zu bauen. Aber es sprechen selbst technische Argumente gegen den RRW. Die Chasens, das ist eine unabhängige Expertenkommission, hat nachgewiesen, dass Plutonium auch 100 Jahre alt werden kann, ohne dass die Funktion der Bombe beeinträchtigt wäre. Auf Fragen der Sicherheit, wenn man zum Beispiel davon spricht, dass Explosionen versehentlich ausgelöst werden könnten oder die Waffen von Terroristen entwendet werden könnten, sind längst gelöst. Die eigentlichen Gründe der US-Regierung, dass sie jetzt Milliarden in die Wartung ihres Arsenals und in die Entwicklung neuer Waffen steckt, scheinen eher darin zu liegen, dass das Know-how nicht verloren gehen soll. Der Planungsdirektor der für Nuklearwaffen zuständigen Behörde im US-Energieministerium, John Harvey, hat das schon ganz offen gesagt. Wir wollen die Wissenschaftler und Ingenieure trainieren. Der Grund dafür ist ganz einfach, die im Kalten Krieg aktiven Mitarbeiter gehen allmählich in den Ruhestand, jetzt aber können sie die nächste Generation noch anleiten. Hm.
1: Wie wahrscheinlich ist es denn, dass RAW tatsächlich gebaut wird?
3: Haushaltsmittel sind noch nicht bewilligt. Teile des Programms wurden vom US-Kongress sogar gestrichen oder in Frage gestellt. Trotzdem, eine Kostenschätzung und ein Produktionsplan liegen bereits vor. Ab 2012 könnte der Bau des neuen Sprengkaufs beginnen, so heißt es. Derzeit wird allerdings durchaus schon investiert, nämlich in die Wartung des Arsenals.
1: Und was muss man zu dieser Wartung tun?
3: Die Wartung läuft unter dem Namen Stockpile-Stewardship-Programm. Dafür werden derzeit viele Milliarden Dollar ausgegeben. Die größte Komponente des Programms ist eine riesige Laseranlage in Nordkalifornien, die sogenannte National Ignition Facility. Sie alleine kostet mehrere Milliarden. Im Jahr 2009 geht auch die wissenschaftliche Arbeit los. Dann werden 192 riesige Laser auf ein einziges Ziel gerichtet, nämlich eine kleine Kugel aus Deuterium und Tritium. Und in dieser Kugel sollen dann für jeweils einen kurzen Augenblick Bedingungen herrschen, die an die bei einer Kernfusion heranreichen auf die Weise lassen sich Kernexplosionen simulieren und genauer untersuchen. Darüber hinaus finden auch subkritische Tests statt. Dabei ist die Masse des Sprengsatzes nicht kritisch. Das heißt, die Masse ist nicht groß genug, dass sich die nukleare Kettenreaktion selbst aufrechterhält. Es kommt dabei also auch nicht zur Explosion. Solche Tests finden aber auf dem Versuchsgelände Nevada statt, der, der sogenannten nevada test Die USA demonstrieren damit also, dass ihre Testinfrastruktur weiter einen Schuss halten obwohl weltweit das endgültige Inkrafttreten des Teststopp-Vertrags gefordert wird.
1: Sie haben ja eine ganze Seite mit Infografik und Statistik. Können wir da mal kurz draufschauen?
3: Ja, diese Seite gibt einen guten Überblick über die Raketen- und Nukleararsenale der verschiedenen Nationen und über ihre Möglichkeiten, andere Länder damit anzugreifen. Zum Beispiel ähm, die USA, China und Russland verfügen über ballistische Raketen, die rund 10.000 Kilometer weit oder sogar noch weiter fliegen können. Und fünf Länder in der Welt, nämlich zusätzlich noch Frankreich und Großbritannien, haben U-Boote, von denen aus sie nukleare Gefechtsköpfe abfeuern können. Die Reichweite der russischen U-Boote beispielsweise beträgt über 8000 Kilometer. Sie könnten also noch in dieser Entfernung von ihrem Heimathafen einen Angriff starten.
1: Ist das jetzt, haben wir es hier jetzt mit Säbelrasseln zu tun oder kommt der Kalte Krieg zurück?
3: Säbelrasseln ist ein recht harmloser Ausdruck dafür, was in den USA derzeit geschieht. Wir haben darum auch eine Wissenschaftlerin der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung gebeten, die aktuelle Situation zu kommentieren. Allein schon die Pläne, sagt Annette Schaper, üben verheerende Wirkung auf die internationale Gemeinschaft aus. Zumal die USA sich nach wie vor weigert, den Teststoppvertrag zu ratifizieren, den sie vor über zehn Jahren selbst mit auf den Weg gebracht hat. Und nicht zuletzt nährt sie durch ihre unterirdischen Versuche auf dem Testgelände Misstrauen, ob sie möglicherweise sogar Atomtests durchführen. Denn kleine Nuklearexplosionen unterhalb der seismischen Nachweisgrenze wären durchaus denkbar. Sie lassen sich nur dann nachweisen, wenn Vor-Ort-Inspektionen möglich sind. Das wiederum setzt aber ebenfalls den Krafttreten des Teststoppvertrags voraus.
1: Das hört sich ja alles andere als positiv an. Mal sehen, was da noch kommt. Ihnen auf jeden Fall einen schönen Tag und vielen Dank, Herr Körkel. Ja, danke Ihnen, Herr Leyen.
0: Kommen wir zu etwas Erfreulichem. Michael Springer
4: mit seinem aktuellen Einwurf. Fernheilung mit Hühnersuppe über die Lücke zwischen Wissen und Weisheit. Wir saßen nach dem Abendessen bei guten Bekannten beisammen. Angeregte Gespräche liefen kreuz und quer. Die meisten am Tisch waren im Grenzbereich zwischen Natur- und Humanwissenschaften tätig. Besonders interessiert lauschten wir einem amerikanischen Linguisten, der bei Noam Chomsky studiert hatte und uns mit Anekdoten über seinen berühmten Lehrer glänzend unterhielt. Alle im Kreis verstanden sich gut, denn unser Englisch reichte aus, um witzige Anspielungen zu verstehen und gelegentlich selbst einen mehr oder weniger gelungenen Scherz anzubringen. Vor allem glaubten wir uns stillschweigend einig, dass unsere unernsten Sprachspiele auf einer festen, gemeinsamen Basis ruhten. Jeder versuchte auf seine Weise im jeweiligen Beruf, die Natur, andere Menschen und sich selbst mit den rationalen Mitteln seiner Wissenschaft zu verstehen. Doch dann erzählte die Frau des Linguisten, wie sehr sie ihren neuen Lehrer bewunderte, einen indianischen Schamanen. Schlagartig änderte sich das Gesprächsklima. Es wurde ernst. Wir alle wandten uns der Frau zu und begannen mit einer seltsamen Mischung von Vorsicht und Neugier nachzufragen. Welche Erfahrungen und Einsichten ihr der Schamane denn vermittelt? Sie berichtete von Nächten im indianischen Schwitzzelt, wo man bei großer Hitze, eintönigem Singen und schmerzhafter Körperhaltung allmählich in Trance verfalle und auf ungeahnte Weise mit dem wahren Ich konfrontiert werde. Auch stelle der Schamane die Aufgabe, allein eine Nacht in freier Natur zu verbringen, selbst Nahrung zu suchen und der inneren Stimme zu lauschen. Sofort überschlugen wir uns im Bemühen, diese Erzählungen zu verstehen, das heißt auf natürliche Weise zu erklären. Ja gewiss, so eine Nacht unter freiem Himmel könne eine unvergessliche Erfahrung sein und die Wirkung meditativer Praktiken auf die Hirnfunktion sei ja mit bildgebenden Verfahren zweifelsfrei nachweisbar. Doch diese Art Verständnis stieß auf wenig Gegenliebe, sondern provozierte nur immer extremere Berichte. Sie stehe mit einer anderen Schamanenschülerin in so engem Kontakt, erzählte die Frau des Linguisten, dass ihrer beider Körper praktisch eins seien. Einmal habe sie dieser Freundin per Handy beschrieben, wie unwohl sie sich gerade fühle. Die habe daraufhin als bewährtes Gegenmittel Hühnersuppe gemacht und diese selbst gegessen, worauf das Unwohlsein sofort verschwunden sei. Unsere Kommentare zu dieser Heilung durch telepathischen Suppengenuss waren schon weiterhergeholt. Der Mathematiker erwähnte den britischen Biologen Rupert Sheldrake, der ja behaupte, es gebe fernwirkende und formbildende morphogenetische Felder und eine Psychologin zitierte Untersuchungen, denen zufolge man sich positive Erlebnisse besser merke und negative leichter vergesse. »Das alles beweise ihr nur«, erwiderte die Schamanin, »wie recht ihr Lehrer habe, wenn er sage, Wissen und Weisheit klaffen immer mehr auseinander, bis am Ende die Wissenden die Welt zugrunde richten und die Weisen verhungern.« Einige versuchten daraufhin zugleich tiefsinnig zu nicken und skeptisch den Kopf zu schütteln. »Da ist sicher was dran«, sagte jemand, »und ein anderer, mehr Weisheit könnte bestimmt nicht schaden.« Der Abend endete kleinlaut. Er hatte uns eingebildeten Wissensarbeitern demonstriert, dass unsere Schulweisheit sich nicht träumen ließ, was für Dinge zwischen Himmel und Erde in einen von außen unauffälligen Menschenkopf hineinpassen. Wie sich wieder einmal zeigte, ist gegen esoterische Behauptungen im anekdotischen Gespräch kein Kraut gewachsen. Da hätten wir mit offen kritischen Einwänden statt halbherziger Verständnisversuche sicher auch auf verlorenen Posten gestanden.
1: Soweit Episode 54 von Spectrum Talk.
0: Wir danken fürs Zuhören und wünschen Ihnen bis zum nächsten Mal alles Gute.